0: Спасибо, брат Шмидт. Может быть, ты тоже бы помолился, было бы хорошо. Дорогие, мы слышали вначале, что Господь слышит молитвы, и что мы можем приходить к престолу благодати с уверенностью, что наш Господь, как верный первосвященник, Своей собственной кровью. Он здесь, на земле, пролив эту кровь, Он вошел с этой кровью во святое святых, в небесное святилище, и на престоле благодати принес эту кровь в жертву, и соделался первосвященником по чину Мелхиседека. И теперь ходатайствует за нас. И сегодня вечером за нас он ходатайствует пред лицем Божиим.
1: И, и так мы с верою
0: и с доверием можем приходить к престолу благодати. И я также хочу передать приветы из половины мира, можно было бы так выразиться. Приветы из Найроби, из Йоханнесбурга, из Капштата, из Кинчазы, из Бужимая. Просто... Много приветов идут сюда отовсюду, наши братья с нами связаны в Господе, и мы благодарны Богу от всего сердца за все эти возможности, которые мы имеем, будь то личные поездки, будь то литература письменная, будь то как теперь, э, э, или через интернет, мы можем достигать братьев и сестер, быть связанными с ними, и мы также отсюда, с нашей стороны, также приветствуем всех братьев и сестер по всему миру. Также приветы передают сюда из Чили, из Перу, из Канады, из Соединенных Штатов Америки, отовсюду братья приветствуют нас, и мы также, с нашей стороны, отсюда Приветствуем всех!
1: И на самом севере можно начать с Финляндии, как мы уже
0: слышали брат, от брата Шмита, Наши братья и сестры, дорогие, которые живут в Израиле в нынешний момент, девять там живет, которые собираются вместе там и смотрят видеокассеты, которые связаны с нами в Господи. Мы также приветствуем отсюда их сердечно.
1: И потом мы имеем наших братьев здесь, из соседних стран, из Бельгии, из
0: Франции, из э, Швейцарии, из Австрии, из Словакии, из Румынии, и также из Чехии. Отовсюду Бог да благословит всех вас. Если мы потом слышим, что даже автобус, полный приехал из Румынии и маленький автобус, автобус из Лиона, тогда мы это очень дорожим всем этим и знаем, что означает для наших братьев Слово Божье. То есть точно то, что оно и нам значит, это Слово. Вы знаете после этой могущественной поездки через Африку недавно, когда Бог так богато благословлял, то у нас много хорошего и радостного рассказать об этих поездках.
1: Даже в городах, где церкви разделили свое время.
0: Братья снова соединились, и брат, э, Господь Бог даровал э, примирение, даровал искупление, даровал вновь соединение некоторым церквям, общениям. Потом мы были в Братиславии и имели также очень великое собрание. Бог благословил. И многие там были из Чехии, из других э, республик, там они были в Братиславе. Бог благословил могущественно. И этот зал, который еще в, был в раннее время построен, мало таких залов осталось.
1: В Вене, в Праге, в Братиславе, можно видеть такие залы. И в этот такой праздничный зал... Каких, таких залов уже сейчас не строят больше в современном мире. И этот зал был
0: полный людьми, и мы благодарны Богу за это. И мы все знаем, что в Румынии Бог
1: могущественно
0: благословляет сейчас народ Божий.
1: Там... Был также зал, самый большой зал в городе, тоже был полный. Около трех тысяч
0: человек было там собрано. Бог даровал великую милость и благословил народ свой. Мы с ними, с нашими братьями и сестрами, с этих всех городов, связанных в Господе. И благодарны за то, что Бог дарует нам возможность нести Слово Божие. И благодарны Богу, что есть люди во всех странах, во всех языках и племенах, которые слушают Слово, предназначенное для сегодняшнего часа, и слушают то, что Дух говорит церквям. И... И еще хочется сказать, что мы благодарны Богу за то, что брат Рус сегодня здесь с нами. Мы благодарны Богу от всего сердца за это. И мы все почувствуем... Мы все, мы все почувствовали, что такое связь в Господе друг с другом, что такое любовь Божья. Можно говорить об этом много, но иметь ее и внутренне быть связанным друг с другом в Господе, это уже совсем другая, другая сторона дела. Так что будем радоваться в Господе, будем благодарны Богу за то, что Он делает. С другой стороны, мы, имеем, мы поняли, как политика и религия совместное сейчас дело делают на земле. Здесь написано «Аллах для всех». Представьте себе, здесь написано «в борьбе против...» Ненависти против мусульман. Кто имеет эту ненависть, я не знаю, но здесь написано «в борьбе против ненависти против мусульман». А католический пресвитер, он, им, у него идея такая. Он предлагает, чтобы христиане, евреи и мусульмане, они должны в будущем, чтобы Бога называть словом «Аллах». Заменить слово Бог словом Аллах.
1: Я думаю,
0: я еще прочитаю дальше, что там сзади написано, Богу ведь и все равно, этот священник пишет католически, как мы его называем. Богу все равно, как мы его называем. Дорогие друзья, мы все знаем, я думаю, может, некоторые не знают, Ученые этого даже не знают, но мы знаем, что Аллах — это древний бог луны, который
1: <coughs>, по
0: вере вавилонов, он дарует плодовитость всему, всему на земле, всему растительному миру. И этому богу Магомед верил, ему служил. И после победы над всеми племенами, Бог своего, Бога Аллаха, Бога плодовитости, провозгласил единым Богом, и заставил всех молиться этому Богу. Аллах не имеет ничего общего с Элоимом. Элоим, он <coughs>, есть Бог Израиля. Элоим, он есть Творец неба и земли. <coughs> в еврейском э, завете, в Писании, написано в Бытие, в первой главе, в первом стихе, написано так, в начале э, сотворил Элоим. «Вначале сотворил Элогим небо и землю». И это имя Божие в связи с Яви написано более шесть тысяч раз в Ветхом Завете. Эта комбинация «Элогим-Яве» более шести тысяч раз повторяется в Ветхом Завете. Мы Богу, Господу, Весьма благодарны за Слово, которое Он открыл нам,
1: и мы
0: не будем смешивать ее, это Слово Божье с политикой, но оставим Царство Божие Царством Божьим, а политикам и религиозникам оставим их часть, их область, оставим для них, но... Столько мы с вами поняли, что политика и религия сейчас делают совместное дело. Даже Симон Перес, он объявил о своей поездке в Ватикан. Я хочу просто выразиться так. Пусть они делают то, что они не, может, не могут оставить. Мы же приняли свое решение служить Богу Господу, верить. Как говорит Писание, что делают люди, это мы оставим им. И потом мы еще имеем... Или вестник церковный мы написали, и там мы выразились так. Какую большую ответственность, какая большая ответственность связана с Божьим призванием с Божьим призванием и с Божьим посыланием, которое является частью Божьего плана спасения, Божьего плана искупления. Мы там коснулись, коротко, Ветхого Завета. Какую великую ответственность имел Ной, имел Авраам, имел Моисей, имел Илия. И мы... Мы всегда приходим к такому заключению, что не было большей ответственности на земле, как та ответственность, которая лежала на плечах тех, которых Бог призвал, послал и... Э, определенной великой целью он избрал таких мужей. Каждый муж Божий, избранный Богом, имел свое особенное поручение. Ной строил ковчег. Авраам имел свое поручение верить Бога, и верить Богу. И часть спасения уже сокрыта в этом. Моисей имел свое поручение, свое задание, и никакой человек на земле не имел такого поручения к тому времени, как Моисей, потому что это поручение, и это послание, и это задание было э, напрямую связано с тем, что Бог обещал, и в назначенное время... Э, решил исполнить. И еще хочется сказать в начале Нового Завета. Бог послал пророка именем Иоанн, которого прозвали Креститель. И написано красиво в Иоанна 1 главе 6 глава. «И вышел муж, посланный Богом. Имя ему Иоанн». Не было второго в тот момент на земле, который имел бы такое же поручение, такую же ответственность, такое же посылание, такое же послание. Один муж, посланный Богом, его хватает, чтобы он по поручению Бога исполнил то, для чего он был предназначен. Мы коротко в этом вестнике говорим о Петре также, апостоле. Не было второго такого, который в день основания новозаветной церкви имел бы на плечах своих такую же ответственность. И Петр, который был предназначен для того, чтобы в день рождения новозаветной церкви, он был предназначен для того, чтобы первую проповедь говорить к людям. И мы пишем дальше, что не было такого, который был подобен Павлу, с такой ответственностью, который каждую тему, касающуюся церкви, он ее так разъяснил, будучи движимым Духом Святым, по Библии все распределил. Жизнь, жизнь христиан, жизнь церкви, все он это разъяснял. И не было подобного ему в то время. Второго такого. Теперь... Обратимся к Яну, который был на острове Патмос. Не было второго человека тогда такого, который имел такую ответственность, который получил э, откровение о том, что должно будет еще произойти. И Он написал все это, чтобы мы имели сейчас эти Писания перед нашими глазами. Дорогие братья и сестры, скажем очень ясно, если бы мы не знали, что Бог в наше время свое слово исполнил, э, обетование соделал реальностью, по слову написанному все. я пошлю вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень великий и страшный». И был действительно один в то время, и не было второго такого в два... В 20 веке, который день, час, месяц и год мог назвать, когда он получил Божье призвание свыше, которое находилось в связи с планом Божьего искупления на земле. Я, это говорю, я об этом говорю, чтобы по той причине, чтобы нам дать окончательную уверенность в напутствии, что мы не мудро сплетеным, не хитро сплетенным басням, Последовали. Мы не последовали за каким-то человеком. Мы только познали час и время. Мы познали исполнение Божьего питания. И по написанному слову, принимающий пророка во имя пророка, тот получит награду пророка». И мы имели поч почтение пред Словом Божьим, страх пред Словом Божьим, сохранили Слово Божье в сердце своем, и то обетование, которое Бог дал, мы увидели и можем видеть исполнение этого обетования. Теперь мы также, также видим, что мы сейчас все вместе должны перенять эту ответственность, чтобы нести Слово Божье в мир». И я хочу это сказать, не превышаясь над кем-то, я скажу, как, как это есть. Где есть еще на земле такое место, где кристально чисто верится так в Слово Божие, где не истолковывается ни Слово Божие, ни послание последнего времени, где... Все так остается чистым и кристальным, как оно написано в Библии. И теперь мы имеем только одно желание в сердце нашем, чтобы мы, как церковь, по всему миру, могли бы быть приведены в то состояние, как мы уже слышали в первой проповеди. Бог хотел на земле жить среди людей. Он хотел жить среди своего народа. И потом мы читаем о нашем Господе и о нашем Спасителе. «В Нем была вся полнота Божества телесно. И там, потом мы читаем «В Нем вы имеете полную полноту». Сначала Бог жил во Христе. Он мог сказать «Кто меня видит, тот видит Отца». «Я и Отец одно». «И потом было обетование, я иду...» «И пошлю вам, Утешителя, и приду к вам, и возьму в вашем сердце жилище. Сначала Бог среди нас,
1: в Своем
0: Единородном Сыне, в Иисусе Христе. Теперь Бог в нас, в тех, которые мы соделались дочерями и сынами Божьими, наследниками Духа Святого». И теперь еще...
1: Слово Божие из второго послания Коринфианам
0: шестой главы, второе послание Коринфианам, шестая глава. Нам всем, я думаю, знакомое слово со стиха шестнадцатого, со какая совместность храма Божия с идолами? Да, нету никакой совместности. Одно с другим совершенно несовместимо. И дальше. Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог. Как Бог сказал, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим Народом. Это должно сейчас исполниться, и вы сейчас почувствуете, на ком, кому обращено это Слово Божие, то есть к вызванным. Давайте мы прочитаем дальше, со стиха 17 -го и поэтому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к ничему нечистому, и Я приму вас, и буду вам отцем, и вы будете Моими сынами и черями». «Говорит Господь Вседержитель». Здесь мы имеем библейский порядок, как должно быть, и как сегодня, по милости Божией, уже совершается. Бог не живет в храме, сотворенном, сотворенном руками человеческими. Бог живет в тебе и во мне. И... Если мы читаем в послании евреям, там написано, как Моисей был верным в доме своем, в том Боге, в доме, которым Бог его поставил. Точно так же и Христос верен в том доме, а дом его мы, а дом Христов мы, место Божьего откровения». Теперь, дорогие друзья, мы уже, сзади нас оставили годы поучения, вот весь искупительный план Божий, а теперь, теперь все больше и больше выявляется мысль о том, что желание, желание в нашем сердце, чтобы Бог открылся среди нас, особенно чтобы люди могли бы быть исполненными Духом Святым. Это чтобы мы могли таким образом стать храмом Божьим. Ведь храм должен быть наполнен. И мы должны быть храмом Божьим, исполненным Духом Святым, чтобы Господь Бог мог среди нас ходить, и через нас ходить, и с нами ходить, и среди нас быть, и иметь свой путь со всеми нами. Слово о восстановлении мы очень часто слышали, и мы читаем несколько слов в Ветхом Завете, потом будем читать в Новом Завете, Псалом 73, 73 Псалом, там во втором стихе написано так, 73 Псалом, 2 стих. Вспомни сон твой, который ты стяжал из древли и скупил. Вжел достояние твоего уже в Ветхом Завете. А в немецком написано здесь церковь. Вспомни церковь. «Вспомни сон твой». В немецком написано «Вспомни э, церковь твою, которую ты стяжал из древли». В немецком прямо написано «Гемайнде» — это церковь. «Искупил в жезл достояние твоего». И потом в четвертом стихе мы читаем «Рыкают враги твои среди собраний твоих». Мы не хотим дальше-дальше здесь читать, может быть, еще только восьмой стих. «Сказали в сердце своем, разорим их совсем,
1: и сожгли
0: все места собраний Божьих на земле». На земле Бог не имел никогда места. Люди всегда хотели идти своими путями. И народ израильский также. Он на земле не имел места. С, из страны в страну, с земли в землю, из плена в плен. Это путь Израиля. Путь народа Божьего, народа Израиля, был самый тяжелый путь на земле, каким бы только ходил какой-то народ на земле. И давайте честно скажем, если мы сегодня послушаем, что говорится, что везде говорится. Везде братья и сестры идут через много испытаний, а они неправильно понимаются миром. Никакой человек не понимает нас действительно правильно. Почему? Потому что люди не находятся в соответствии с Богом и Словом Божьим. Только, как написано в одной песне, мы, как те, которые от одного ствола, мы боремся, как за, как за одного мужа. Только тот, действительно, кто рожден от Бога. И это, в общем-то, не моя тема сегодня. Но важно сказать ясно, если мы смотрим в прошлое, тогда мы знаем, что многие люди э, претендуют на то, что они крещены Духом Святым. И там имеется еще цитата брата Брангама. Он говорил о трех кругах. И в, в центре это душа, э, потом... Э, тело и, и дух. И он говорит, многие находятся во второй сфере. Они наполнены Духом Святым, но они в душе еще не пережили рождение свыше, потому что семени не хватает, семени не хватает, чтобы родиться свыше. И это есть разница между мудрыми и неразумными девами, что поможет помазание Духом Святым, что поможет... Э, что помогут эти знамения чудеса. Что Господь сказал в Нагорной проповеди? «Дождь падает на неправедных и праведных, солнце светит на праведных и неправедных». Все, что на земле, оно получает то же самое солнечное, тепло, и получает тот же самый дождь. Но теперь важно о семени. Только семя, семя, которое было посеяно, только это семя может зайти. И теперь мы приходим, дорогие друзья, действительно важному пункту, что сначала мы, как истинные верующие, мы рождаемся свыше, к живой надежде, что рождение свыше идет перед
1: наполнением Духом
0: Святым. Мы ведь знаем из своего опыта, что мы пережили 70-е годы, и потом еще, потом мы еще пережили. И что происходило? Люди, которые с, нач... с одной стороны были помазанными, а с другой стороны, нерожденные были от Бога. И потом приходит момент времени, когда ненависть, когда зло когда выявляется из сердца все это, и ветхий человек вновь проявляется, ветхий человек в человеке. Так что в ветхом завете нам сказано, было обещано, и было сказано, «Я заключу с вами новый завет, я вам дам новое сердце, я вам дам новый дух, новую жизнь я дам вам». И буду среди вас, и буду ходить с вами, и буду вашим Богом. Так что церковь, она является собственностью Божией, собственностью Господа. Кровью искупленное множество, для которых Господь заплатил цену на Голговском кресте. Мы искуплены, мы собственность Божья, наследие Божие. И Таким образом, прошедшее оно прошло. Мы искуплены. Мы получили прощение грехов. Мы получили оправдание через веру. И потом еще падает Слово Божие на нас, как семя в наше сердце. И потом это семя всходит, и новая жизнь, Иисус Христос, действует в нас этой новой жизнью и открывает в нас новую жизнь. Еще раз этот стих из Псалма 73-го. Вспомни сон твой, немецком церковь твою, которую ты стяжал из древли и скупил жезл достояния твоего. Дорогие друзья, сознаем ли мы действительно то, что в псалме, все это, в псалме
1: 78,
0: Семьдесят восьмом первый стих. О Боже! язычники пришли в наследие твое, осквернили святый храм твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов твоих отдали на снедение птицам небесным и так далее. В основном, здесь хочется отметить первый стих. «О Боже, язычники, пришли...» Это как крик сердца, когда было сказано, «Боже, язычники, пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой». Это был тогда Антиохий, который не знал что-то более
1: худого сделать, как
0: свинью принести в жертву на алтаре. И Бога осквернил, осквернил храм этим и
1: кощунствовал
0: пред Богом. Вы знаете, Бог дал заповеди Израилю, что касается... Э, животных, что касается «И питья и еды. А здесь написано «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой». Что стало с церковью после деяния апостолов, после времени апостолов? Язычники пришли, они... Вринулись в это Божье дело, все заменили учение апостолов, больше не было как-то этого чистого учения, но то, что было заключено на этих соборах, то было внесено, но остается все на том, что наш Господь в Матфея Евангелия в 16 главе с полной ясностью сказал в свое время. Он сказал, «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Об этом можно читать в Евангелии от Матфея в 16 главе, особенно в стихах с 15 -го. Потом до стиха двадцатого. Здесь мы имеем ключ доступ к тому, как происходит. Сначала откровение. Люди говорят, что... Говорят то и другое. Здесь был вопрос, что... Там был разговор о том, кто... за кого меня принимают люди. Одни говорили, за Иеремию, за одного из пророков. А он потом их спрашивает, Господь, своих учеников, за кого вы принимаете меня? И потом... Потом пришло откровение, пришел ответ Симон Петр, 16 стих, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого» имеешь ты это откровение, если да, то скажи «Аминь». Мы имеем это откровение, что Иисус Христос есть Сын Живого Бога, и что мы в Сыне Божьем пережили усыновление, и поэтому приходит в исполнение то, что написано в Евреем Послании, после того, как он многих сынов привел к славу, Сын Божий, он
1: заплатил цену за всех
0: сынов и дочерей на Голговском кресте, и потом произошло усыновление, или Он дал этим нам усыновление, и удочерение точно так же, конечно. И потом дальше написано, «Кровь и плод тебе это не открыли, но Отец Мой, сущий на небесах». И потом, после этих великих откровений, мы читаем 18 стих, «И я говорю тебе, ты, Петр». И об этом, дорогие друзья, мы очень часто уже тоже говорили. Мы здесь имеем два различных слова. Одно слово это Петрос, греческое. Другое слово греческое это Петра. Можно это в лексиконе, каждый может найти это. Дорогие друзья, так же и так Пет, Господь сказал Петру, ты Петрос, камень. А, а в Петра... «На Петра, на скале, я создам церковь». А Иисус Христос есть скала, на которой создается церковь, дорогие друзья, и потом только написано, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Абсолютная, абсолютный Божий мандат, полная власть Божия, на основании откровения, которое дано от Бога. И с этим связано перенимание ответственности пред лицем всемогущего Бога. Потом читаем дальше, особенно в первом послании Тимофея, в третьей главе, о церкви живого Бога, как столб и утверждение истины. Никакого смешивания, но...
1: Чистые, свя...
0: Чистый святой строительный материал сыны и дочери живого Бога. Первое послание Тимофею, 3 глава, стих 15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно
1: поступать
0: в Доме Божьем» который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины.
1: Речь идет, дорогие друзья,
0: о том, что мы идем от, биб... от библейского места в другое библейское место. И везде эта мысль, что церковь это столб и утверждение истины. Церковь — это носительница Слова Божьего. Какое великое право, какое великое преимущество, какое великое предопределение. И скажите мне, если выше этого предопределения как то, или избрание, как то избрание, которое Бог э, дал Церкви? Быть носительницей Слова Божьего. Не толковательницей, не толкователем Слова Божьего, но носителем Слова Божьего. И пусть люди говорят, что хотят. Во всяком случае, в любом случае, мы являемся носителями Слова Божьего в наше время. И таким образом мы несем ответственность пред Богом, как церковь живого Бога. И потом мы читаем в Первом послании, первое послание Коринфианам, 12 глава 27 стиха что бог поставил в церкви различные учения различные действия различные служения извините за ошибку и потом мы снова находимся при мысли восстановления и Приготовление. Если мы верим, что Бог нам послал послание, чтобы все было как в самом начале, чтобы и в конце, в Новозаветней церкви, чтобы это также было в таком состоянии, в прежнем, в древнем. И здесь мы имеем... Такой пример через одного Духа в одно тело крещенные и только в тело Иисуса Христа и только в теле Иисуса Христа э, эти э, служения дары они находятся в гармонии и всегда они даны для э, наставления для построение церкви. Здесь мы имеем в 1 Коринфянам, в 12 главе, особенно со стиха 4. И дальше тут объясняется, что каждому дается проявление Духа на пользу тем же Духом. Дорогие братья и сестры, мы должны прийти в ожидание. Мы должны быть в ожидании, мы должны знать, что Бог обещал нам это. Это принадлежит нам это наше, это есть наше наследие, это есть наша собственность, ибо церковь должна в конце быть действительно таковой, какой была она в самом начале. И мы имеем здесь в той же самой главе первое послание к Коринфянам, 12 глава, со стиха 27 -го. Написано так, «И вы тело Христова, а порознь, и дальше мы читаем, «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями и так далее». И потом чудодейственные силы также Бог дал. Дорогие друзья, мы должны... Действительно, начинать молиться. Дорогой Господь, Иоанн Креститель говорил о тебе. Сначала говорил о себе, «Я крещу вас водою в покаянии, но, идущий за мной, будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы должны просто, как Тело Христова, мы должны быть приведены вместе, мы должны быть э, э, как бы в одно целое, в одном духе быть приведены, чтобы таким образом стоять Богу в распоряжении, чтобы Он мог распоряжаться нами. Ефесянам послании, там знакомое слово в четвертой главе читаем, о том, что различные служения, в церкви даются для того, чтобы все были приготавливаемые, чтобы пришли в полный возраст мужеский, христовый возраст, чтобы были пригодны на всякое доброе дело. Ефесянам 4 глава 11 стиха мы можем читать здесь и до 16 стиха, где речь идет о том, что что Господь сказал, или что Господь даровал, что принадлежит э, к построению, к созиданию церкви. И мы можем, по милости Божьей, все это пережить. 13 стих, Ефесянам четвертая глава. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия,
1: в мужа совершенного,
0: в меру полного возраста Христова. И... И следует этому то, что написано в 14 стихе, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения».
1: Братья и сестры,
0: нужно необходимо сказать, в последних собраниях, богослужениях, мы читали из проповеди брата Брангама, и я сегодня принес с собой также проповедь, и такая брошюра, Меняет ли Бог свой, свой, свой план, или меняет ли Бог смысл своего Слова Божьего? И брат Брангам здесь в проповеди говорит, что Бог всегда остается при том, что Он определил, при том, что Он обещал, и то, что Он сказал. Он не изменяет это Слово, но Он говорит о том, что с самого начала было... Два различных семени. И оба семени. Они по построили жертвенник. Они призывали имя Бога. Бога призыв... Но это были различные семени. Я читаю здесь на двенадцатой странице. Меняет ли Бог когда-либо смысл своего слова сказанного? И потом написано. Может ли Бог что-то сказать, и потом сказать так, «Я сожалею о том, что я сказал». Нет такого, дорогие друзья. То, что Бог сказал, оно действительно навсегда. И потом вопрос, «Может ли Бог взять назад свои слова?» После того, как он сказал Слово, нет, он не может брать что-то назад. Он не нуждается в том, чтобы брать назад сказанное Слово. Ведь это не изменяющееся, то, что в вечности остается, то, что Бог сказал в Своем Слове. И потом мы читаем здесь, в этой брошюре проповеди, «Израиль в Ветхом Завете, он есть тень». Тень на, ц... на невесту, невесту Нового Завета. Она из мира вышла и находится на пути в Ханаан. Конечно, мы все вышли из этого мира, были вызваны Богом из мира. Мы оставили широкий, широкую дорогу и, и, и имеем право следовать за Господом. И потом мы здесь находим некоторые пункты, о которых говорил брат Брангам, сравнение делал. Я читаю с 14 э -э страницы. Мы можем видеть, говорит здесь брат Брангам, что всегда, когда природные... Э, при, встречаются с духовными, душевные, с духовными встречаются всегда трение,
1: всегда между ними трения и непонимание, как
0: тогда у Каина и у Авеля, Исав и, и, и Яков также то же самое, противоположности. И там написано дальше. От этого происходит, что зависть, зависть в этом всем причина, зависть, она вызывает, как бы чтобы природный, душевный повторял просто за духовным, и зависти. И потом брат Брангам говорит, «Когда Авель, в противоположность Каину, Авель принес жертву, благоприятную Богу, и Бог подтвердил эту жертву, что он снизошел и принял эту жертву, тогда тогда Наполнилось в сердце Каина зависть, сердце наполнилось завистью, он позавидовал брату своему, и из зависти убил его. И здесь мы должны очень осторожно, осторожными быть, чтобы ничего в нашем сердце не зарождалось плохого. И дальше здесь пишет Брангам. С самого начала, когда душевный и духовный, они были рядом, но Каин и Авель молились все же одному и тому же Богу. Каждый из них строил жертвенник. Давайте честно скажем, дорогие друзья, весь христианский мир в своих глазах он верующий. Везде богослужение, везде служение собрание по всему лицу земли, и все имеют ту же самую Библию на руках, все молятся, но, но кто думает о том, что сказал наш Господь в Яно Евангелии, в 4 главе, в 24 стихе, «Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему в духе и в истине». И Господь ведь сказал, «Если вы молитесь, тогда не делайте много слов». И потом брат Брангам говорит дальше здесь проповеди. Поэтому э, он принес э, о, овцу, Авель, и Бог принял эту жертву. Авель с верою это сделал, через откровение, и другого пути нету плоть и кровь тебе это не открыли но отец мой сущий на небесах действительно верная вера это есть откровение, откровение приходит от бога и ведет к богу и дальше здесь в проповеди уже читали другого пути нет тогда был, не было еще Библии написанной в те дни, в дни Кайна и Авеля. Вы видите так, что, что начало... начало правды, это есть откровение Божие. И на этом создана Церковь Живого Бога, не только истину, чтобы мы читали без откровения, но живое Слово, которое откровенное Слово, как истина, как Божья истина, открытая Богом тебе и мне. Потом мы читаем дальше в проповеди здесь. Посмотрите, обратите внимание, через веру Авель принес э, жертву, благоприятную пред Богом, э, а тот, который по рассудку верующий, он думал, что это дело рук его и принес красивые плоды Акаини, красивые плоды Поля». Но Бог не принял эту жертву, не признал ее. И Брангам приходит здесь к сравнению с Авраамом, с Моисеем, со всем тем, что уже происходило во время Ветхого Завета, как Корей и Датан воспротивились Моисею, восстали на него, и как в народе Божьем всегда возникали новые испытания, новые нужды, потому что две линии всегда были рядом. И потом брат Брангам говорит, когда Иуда, Искариот и Иисус стояли друг против друга, было трение, то есть невозможно было совмещение. Один был Сын Божий, Другой, Брангам говорит в проповеди здесь, другой был сын Сатаны, так выразился брат Брангам, и как у Каина и у Авеля, так же и у них было трение, они не могли совместно идти. И потом он говорит опять о, о Исаве, о Иакове, сравнение, и пишет здесь на 17 странице, посмотрите, обратите внимание, что мы всегда причину, причину должны видеть. И это была причина тому, что душевные всегда ненавидели духовных, это что заставило Каина ненавидеть Абиля? Это заставило ненавидеть Каина Абиля. Это заставило Корея ненавидеть Моисея. Это заставило. Э, это заставило. И Скариоту, Иуду заставила ненавидеть Иисуса, потому что он был душевный, а другой духовный. Вот так всегда на протяжении всех годов, как и Аакаин сначала ненавидел самого Авеля. И теперь особенная мысль в этой проповеди, дорогие друзья, здесь мы читаем, и эти душевные, они всегда разрушают, всегда потом приходит разрушение. «Враг приходит всегда, чтобы разрушить. Господь приходит всегда, чтобы созидать, что-то строить, чтобы мы жили, чтобы мы жили, чтобы мы жили и имели жизнь с избытком». И мы, мы читаем дальше, он говорит о душевных людях. Они пытаются внести свое влияние, и погубить, и расстроить, и развалить. Дорогие друзья, я хочу сказать, до сегодняшнего дня еще не пришло мне в мысль какому-то человеку принести ущерб. Почему я должен этого делать? Мы все ведь зависимы от Божьей милости. Почему я должен кого-то ненавидеть? Я даже не знаю, что такое ненависть. Знаете ли вы, как можно ненавидеть... Я не знаю, я честно хочу признаться, я не знаю, что такое ненависть, я не знаю, как ненавидеть человека другого. Вы... Здесь мы можем читать, что зависть в душевных была всегда причиной, что... что они видели всегда другую сторону духовную, что Бог благословляет их, и потом им не нравится это. Они тоже жертвенник ведь построили, ведь тоже принесли жертву, тоже молились Богу, тоже призывали Его имя. А теперь там, среди духовных, благословение, а у нас нет Его. Дорогие братья и сестры, мы этот момент времени достигли уже, что мы поняли, что мы не имеем никакого признания по отношению к нам в каких-то других церквях, другого направления. И как Павел пишет Галатам в первой главы стих 10, «Если бы я искал угодить человекам, то я бы не был угодным Богу, то Божье благоволение не было бы на мне». Что есть церковь? Церковь есть место откровения Божье. Она <coughs> имеет самое великое призвание, самое великое избрание. Это... «Церковь живого Бога». Она получила это призвание, она получила это избрание. И здесь, в этой брошюре, в этой проповеди, мы могли бы дальше еще читать, здесь брат Брангам всегда показывает заново и заново этот, это зерно, это ядро проповедования, что мы в себя приняли хоро доброе семя, и через Рождение свыше, новый человек рождается, и он живет в чистоте, в правде, как написано в Ефесянам. Новый человек выходит, никакого смешивания, но сыны и дочери Божии, как было Богом, уже предопределено
1: предзапланировано.
0: То есть, после того, как мы получили все эти поучения, и... Мы пережили ведь много благословений Божьих. В нас теперь рождается большое желание, чтобы Господь Бог с нами, с, в нашей жизни, в, среди нас пришел к Своему праву, чтобы действительно Он пришел к Своему праву со всеми нами. И чтобы все заняли свое место на основании Святого Писания. Особенно хочу сказать сестрам. Вы знаете, как Бран -Брангам, брат Брангам говорил о месте сестер, которое предусмотрел для них Бог в церкви.
1: Я уже
0: недавно здесь говорил, Никто не может быть благодарнее, чем сестры, чем женщины, что Бог передал мужу, братьям всю ответственность. Еще написано, что главою Христа есть Бог, что главою жены есть муж. Первая Коринфянам в 11 главе можно читать об этом. Мы имеем действительно Божий порядок. Здесь, в Святом Писании... Бог определил этот порядок для нас, верующих, и мы верим, что Бог и в этом пункте нам всем хочет помочь, и нам всем должен помочь, чтобы никогда уже больше не совершилось, как, чтобы кто-то э, принес печаль Господу, и, но чтобы все сейчас, кто хочет быть наполненным Духом Святым, чтобы действительно вся церковь получила новую жизнь, новое сердце, что, которое только живет для Бога, чтобы получить в церкви все эти дары различные, все эти служения различные. Мы все знаем святое Писание. В одне апостолов были служения и дары. Они вместе служили. Одно принадлежало к другому. И мы читаем о, о том, о Духе истолкования. когда Дух на языках говорят, потом есть Дух истолкования, который объясняет, что было сказано Духом Святым. Мы об этом всем читаем. И
1: мы потом
0: читаем и то, что люди оставляли свой путь, свой собственный путь, свои собственные чувства, и предавались... Божьей воли. Но когда человек все-таки возвращается в свою волю, тогда происходит катастрофа. Самая большая катастрофа произошла когда-то в небесах о Люцифере, в Исаии написано, в Изекииле, тот ангел света, который был одарен всею мудростью, и он хотел быть выше Бога и потом был он снизвергнут. И здесь, дорогие друзья, пункт. Мы и здесь, на этом месте, пережили, когда своя собственная воля, она приносит разрушение, она уводит людей с собой. эта собственная воля, и потом возникает ненависть, возникает э, разногласие, и поэтому э, увещевание, оставаться в Слове, оставаться в Господе, чтобы обращать внимание на то, чтобы не рождался в сердце, не рождалась своя воля. Но, как написано «Ты, твоя воля дабудет, Дорогие друзья, я не хотел этого говорить, но я хочу теперь скажу, но, что на этом месте... Мы пережили годы небесного благословения, доколе не пришла своя воля в прорыв, и потом также пришло очень плохое состояние, и я уже вам читал, дорогие друзья, и я...
1: Сегодня, в последний раз, думаю, что это сделаю.
0: Я из хорошего времени, из благословенного времени, из времени, когда дары и различные служения гармонично Будучи Духом Святым движимыми, они были для церкви и действовали в церкви для созидания церкви. Я здесь некоторые э, заметки принес, когда писали люди в то время, когда были мы благословенны, и было сказано, «Так говорит Господь». Здесь я читаю, «Так говорит Господь, послушайте голоса Моего в это время». Вы живете в прекрасное, доброе время. С каждой страны я привожу члена за членом, как э, драгоценные камни. Я их веду в церковь. И не для славы какого-то человека. 15-8. 70-го года, дата здесь стоит. И потом так здесь. «Так говорит Господь, мой народ, я посред, из среды, посреди вас положил основание, фундамент
1: ясный,
0: и я с ревностью бодрствовал над своим делом, не допустил, чтобы границы были см, смещенные. И это было 1-11-72 года.
1: Все так
0: говорит Господь. «Мой народ, истинно говорю вам, вы приняли послание орла, вы услышали слово ангела, мое вечно живущее Евангелие, которое было от сотворения мира, и все, вы народ, вы есть...» стадо, и вы увидите, когда конечный камень будет на эту постройку поставлен, вы придете э, к завершению. Мы знаем, что брат Брангам говорил о заключительном камне. Захария, 4 глава, заключительный камень, это будет последний камень. Последний камень на построении Божьем будет поставлен, «И будет восклицаема слава, слава Ему». И дальше здесь считаем также, «Все так говорит Господь. Мои святые, моя невеста, соберитесь на этом месте, где я восставил свое святилище». Прекрасные слова были сказаны здесь. И дальше написано, «Я уже из древности говорил к вам, что я для славы креста своего, я принесу жемчужины из различных народов, из различных племен и языков, для славы моего креста, не для славы человека». И вы видите, увидите это завершенным на всем месте. Ибо завет... Я заключил с вами, говорил к народам, благословил свою церковь, открыл свое слово, дал свое слово от своего святилища, 7, 9, 75 год, последнее теперь здесь я читаю, все. «Так, говорит Господь, мой народ, утешьтесь в этот час, ибо вы види, узнаете, что моя милость над вами, и я запланировал эти часы и эти дни. Моя милость над вами, и всегда вновь и вновь я посещаю вас. Ах, если бы ваши глаза... Были бы открыты, и вы могли бы, бы видеть землю, и, не, вы могли бы видеть радугу, которая над этим домом.
1: И не только это,
0: но и в, э, в, в облачном столпе я здесь, и я здесь распространился над этой платформой. Я здесь над вами. Я здесь с вами. Почему я до этого сказал то, что я сказал? С большой, с большой болью. Может быть, последний раз, но с большой болью. И потом пришел тот день, тот час, когда с, из уст уже
1: не говорил Господь больше
0: из этих уст, но пришло слово «разрушение», «разрушение». И когда произошло когда произошло отступление от церкви, я хочу сказать здесь как предостережение, если кто-то от церкви отделяется, то он отделяется от Бога. Он отделяется от вождения Духа Святого. Дары должны быть всегда в церкви, действовать. Никогда, никогда вне церкви. Но они быть должны всегда. И я еще раз хочу сказать, всегда только в церкви. Только в церкви Бог поставил дары, властью жил в этой церкви. Очень важно, дорогие братья и сестры, мы смотрим назад на прошедшие годы, 70-е, 80-е, 90-е, а теперь на время, в которое мы пришли, к которому мы подошли. А теперь, хочу немного сказать только, но я должен это сказать, потому что в последние дни как раз-таки много много вспоминается 79 год, и хочется сказать очень ясно, я не буду подробности касаться, но хочу сказать та же, та же самая личность, через которую Бог говорил, та же самая личность в тот момент, когда враг посетил или заполнил сердце, О, эта же личность пришла в бюро
1: и 82
0: эти 82, то, что было сказано Господи, все было порвано этой личностью. И, она, и этот человек бросил это в мусорный ящик. Все когда-то что записывалось, как говорил Господь. Я хочу сказать только, в тот момент, и пусть он самый,
1: самый благословенный
0: среди всех, может быть, помазаны не как, как все другие. В тот момент, когда своя воля выходит наружу, когда свои планы, свои пути рождаются в сердце, в тот момент уже все поздно. Люцифер, он был помазанный ангел, он мог, мог больше говорить, чем Гавриил или Михаил. И он еще и сегодня действует в ценах противления. И потом пришла большая нужда после отделения церкви. После отделения церкви потом пришло объяснение. Все, в кон конец пришел этой церкви. Здесь людей хотели уже послать домой. И потом пришли э обвинения, которых никогда еще здесь не было слышно. а Почему? Раньше было все в порядке. Но в тот момент, когда эта личность э, по своей воле действовала, пришла ненависть, пришла зависть, и все к этому, что принадлежит. В тот момент произошло разрушение. Еще раз хочу сказать разрушение. Я хочу сказать это пред страхом Божьим, со страхом Божиим. Если мы ожидаем того, чтобы Дух Божий был изливаем, тогда, пожалуйста, братья и сестры, принимите это в сердце. Никакой своей воли, никакой своего пути, дорогие друзья. Никогда э, дары э, брать в свои руки, но Богу представить, чтобы Он мог бы тебя использовать и дать дары тому, кого Он предусмотрел. Просто быть в распоряжении, потому что написано, «Сын от себя ничего не может делает, как только отц, он видит Отца делающего, и точно так же делает и Сын. Примерно так написано. Я хочу сказать еще одну
1: мысль. Э,
0: может быть, такое слово даже нельзя здесь впереди говорить, но та же самая личность, которая эти все пророчества принес... принес в 79 девятом году этот человек полетел в Америку, Аризону, и дано было откровение, что этот муж в Крефельде, который делает из себя мужа Божьего, он гомосексуальный человек. Та же самая, тот же самый человек, который эти пророчества порвал и смеялся, что все разрушено, все разрушено. И брату Грину в Америке этим человеком было сказано, что в Крефельде муж, который там проповедует, он гомосексуальный. В семьдесят м году Брат Сол и брат Грин, они, братья, многие братья, они
1: спросили меня,
0: можно ли принимать ли вообще брата Франка в общение. И таким образом началось, значит, убийство репутации. И до сегодняшнего дня дальше еще также говорится обо мне. Я сегодня это сказал с намерением, чтобы вам дать знать о том, что Сатана был с самого начала человека убийца, с самого начала Сатана был убийцей. И все те, которые представляют себя в его распоряжении, они приносят то. Только разрушение, только разрушение. У нас еще 10 минут времени и писание, которое Сатана дал этой женщине, это стоит в первом Коринфянам, в первом в седьмой главе.
1: Где написано? «А вступившим брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем»
0: если же разведется то должна остаться безбрачная или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей
1: здесь надо оставить все как написано если же разведется,
0: если разведется, то должна оставаться безбрачная. То есть это место не дает разрешения разводиться. Чтобы можно было бы сказать, Павел сказал, если же разведется, значит, я разведусь с тобой. Павел вообще не имел в виду, что можно разводиться, но он сказал, если она разведенная, тогда должна оставаться безбрачной. Одно слово перевернуто, искаженно, точно так же, как в саду идемском, Одно слово было повернуто, искаженно, и уже было забрато благословение. Дорогие братья и сестры, я сказал это по причине, чтобы вы могли понять мою, мой, э, мое бремя. Ведь речь идет о церкви Иисуса Христа. Речь идет о вызове детей Божьих. И, конечно же, путь мой не усыпан розами. Я знаю, я даже не ожидаю другого. Но если люди так говорят еще и по сегодняшний Но, день, то я хочу сказать, я не заслужил всего. Но это действительно враг души человеческой. Враг, он приносит только разрушение. Он желает все разрушить. Да, это его задание на этой земле. Наш Господь пришел, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком. И чтобы вы еще могли бы беспокойно спать, беспокойно спать, хочу сказать вам еще, 11 января
1: 1997
0: года, эта личность снова говорит о том, как будто бы слышала голос Божий, и говорит своей старшей сестре, потому что ты... Тогда не отош... ушла от него. Тогда я тебя отделяю сегодня от него. Старшая сестра, у нее был рак, и было не очень хорошо с ней, и было, было предложение, пусть она э, уйдет от мужа, и тогда будет здоровой. Но этого не хватало
1: исцеление
0: не пришло.
1: Рак лимфатических узлов был у нее. Было все хуже и хуже. Но потом
0: было, было, было заявление нас очень скорый развод, чтобы был. Это старшая дочь Франка. В свое время о ней идет речь. И потом Дорогие друзья, просто так сказать, если ты разошлась и не исцеленная, тогда тебе надо разойтись, чтобы исцелиться. И посмотрите, было очень скоро, уже термин был, время подходило, и муж не пришел с намерением туда, в суд, потому что он не хотел развода, и в декабре
1: 97
0: -го года умерла дочь, моя старшая дочь, э, рак лимфатических узлов, и четыре дня после ее смерти муж только узнал о ее смерти. Я это с намерением все сказал, чтобы показать вам зловещую натуру сатаны. И если сатана человека получает свое распоряжение, то уже поздно, дорогие друзья, тогда все кончено. И четыре ребенка этого мужа, дети мужа, они... Думают и верят до сегодняшнего дня, что жена умерла только потому, что муж не хотел разводиться. До того дошло, дорогие друзья, так далеко дошло. Я первый раз об этом сегодня сказал так во всеуслышание. Я еще раз предостерегаю всех, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Все, что делает Бог, должно в церкви происходить. Дары... Призвание ⁇ это не личное дело какого-то человека, но они принадлежат в церковь живого Бога. Никакого своего пути, никакой своей воли. Господи, ты повелевай один. Давайте подведем итог, дорогие друзья, о чем речь идет. Господь Бог имеет церковь на земле, но сатана, он... Взял себе право, он вымолил право сеять нас через как просивалку через просеятель. Сатана, он оставляет все народы в покое. Он обрушивается на народ Израиля. Сатана оставляет все церкви в покое. Он обрушивается на церковь живого Бога, на церковь Иисуса Христа, Господа нашего. Давайте будем различать, дорогие друзья, как брат Брангам в этой проповеди ясно сказал, если эти два встречаются душевно и духовно, Всегда удар, всегда трение, великие трения, удар. Но кто от Бога, тот слушает слова Божии. Тот принимает то, что Бог сказал в Своем Слове. Он не ослепляется ни от чего. Он не останавливается, если даже идет убийство репутации. Но... Тот, кто от Бога, тот слушает не лжесвидетельства, но тот слушает то, что Бог сказал в Своем Слове. И таким образом мы идем, мы думаем о том, что... что я надеюсь, что вы, может быть, все-таки немного поймете, что не эти поездки, не эти 21 богослужений, которые мы имели в Африке или ездили со стороны в страну, Бог дал мне, как сказать хорошее тело. Он мне дал здоровое тело. Но нужда с другой стороны. Боль с другой стороны. Боль идет за церковь. Боль идет о том, что я не хочу не только вызов, я хочу и приготовление пережить церкви. Я хочу пережить, чтобы Бог пришел с нами к своему праву со всеми нами. И чтобы воля Божья по милости Божией, совершилась над нами. Если мы один или другой, что что-то делаем, что пред Богом неправильно, тогда мы имеем великого, верного первосвященника, который ходатайствует за нас. Ведь так написано. Но кто добровольно грешит, кто с тем, что он делает, имеет какую-то цель разрушить, тогда, дорогие друзья, тогда это совсем другая речь. Тогда другое приходит в исполнение. Кто добровольно грешит, написано, для него уже не остается жертвы, и нету милости. Но поскольку мы еще в милостивое время, во время благодати, то все, которые... И я хочу сказать последний раз, наверное, об этом. Все, которые предлагают свою жизнь врагу, которые представляют свое распоряжение врагу, он всех берет с собой это всегда или одно, или другое. Кто не стоит под влиянием Божьим, тот во время часа решения, он ставится под влияние врага, тогда он берется этим врагом. И он должен вернуться, прийти назад к Богу и исповедовать свои грехи. И в те моменты, когда Бог благословляет, для этого хорошее, благоприятное время — но должен такой человек принести мешок с пеплом, и в этом мешке с пеплом кается и предсеять церковью, молить о прощении и пред Богом. И только тогда может в этом человеке создаться новое начало. Братья и сестры, мы все имеем чувство в сердце, что пришествие Господа Иисуса Христа очень близко подошло. Просто необходимо, чтобы мы имели одно сердце, одну душу, и чтобы, и чтобы не, не были здесь люди в этом служении, которые бы думали, да, вон там он впереди что-то говорит, а ведь он так и так, он таков и таков. Дорогие братья и сестры, давайте будем обращать внимание на мысли, которые посещают нас, когда мы находимся в богослужении, чтобы Господь Бог действительно через Слово Свое, через Свой Дух мог говорить с нами, Господь имеет на земле церковь живую. И как мы читали, враги вринули туда Они э, разрушить хотят, хотят навести коос. но точно так же мы знаем, что Бог призвал, что Бог вновь создает, вновь созидает, и Он приводит все к тому состоянию, где Он хочет это видеть. И мы видим в том плоде, который приносится. Мы хотим еще коротко в конце сказать. Мы имеем ответственность от Бога, переняли ее. И таким же образом, как, как враг всех пророков пытался убить, и все были побиваемы камнями, они были непринимаемы в мире. Если было бы иначе, тогда с нами что-то было бы не так. Но потому что мы не принадлежим к этому миру, и не можем соответствовать с, этом, с этим миром, тогда враг души прилагает всякую силу, чтобы погубить нас, но Господь Иисус, Он есть победитель Голгофы, Его победа, Его сила во веки веков, на всю вечность, и врата ада не одолеют церковь живого Бога. Иисус Христос, наш Господь, Он будет иметь церковь без пятна и без порока». И когда мы будем вознесенные, в этом момент клеветник братьев наших будет не свергнут на землю. Так написано в Откровении в 12 главе. И тогда он может здесь на земле беспутствовать, сколько он хочет». Дорогие братья и сестры, нашему Богу да принесется хвала и слава, и я благодарен Ему, я благодарен Ему, что Он до сего часа, до сего места довел меня, сохранил по милости Своей меня. Я уже сказал от сердца все, что сказал вам. Я прошу вас, помните меня в молитвах своих. Мы вместе переняли ответственность эту пред Богом или нет? Я думаю, да. Я думаю, мы все переняли пред Богом эту ответственность. И Тот, Который начал в нас это прекрасное дело, Он закончит на прекрасное предшествие, в день прекрасного пришествия. Его. Да прославится Господь, Его имя, благодарность Богу за действие крови Его. Мы искуплены. Клеветник братьев, он должен отойти. Кто может клеветать на избранных Божьих. Иисус Христос здесь, который оправдывает нас, а тех, которых Он оправдал, тем дал Он и небесную славу. Несите со Мною э, э, раны Христовые, несите со Мною поношение Христово, и тогда мы будем вместе радоваться, когда мы к Богу уйдем. И будем очень благодарны Ему, что Он через все нас перенес. И совместно мы хотим Его благодарить. Он все прекрасно закончит, да прославится Его прекрасное имя. Мы встанем для молитвы.
1: Брат Рус,
0: ты поблагодари с нами вместе Бога. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое драгоценное Слово в сегодняшний вечер. Мы слышали голос Твой. Ты живой, Бог! Ты живой среди народа Твоего! Ты возвещаешь Свою волю, свое слово Твоему народу. О, Господи, Ты всех нас приготовишь, Господи. Ты это сделаешь, Господи. Ты достигнешь цели. Мы сами от себя не можем, або Ты достигнешь с нами. Поэтому мы взираем к Тебе. Помоги нам, Господи. Мы приносим все пред Тобою, Господи. Мы умоляем Тебя, Божий. Прибудь со всеми старыми, больными и немощными, Господи. Прибудь дальше с нашим братом, Господи. Прибудь со всеми нами, Господи. Мы нуждаемся в Твоей помощи, мы нуждаемся в Твоем присутствии. Да прославишься, да возвеличишься Ты, Господи. Хвала Тебе. Аллилуйя! 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 Небесный Отец, также я хочу от всего сердца благодарить Тебя. Ты помогал всегда еще. Ты принес, Господи, до сего часа. Я благодарен Тебе за Твое Слово, за Твое откровенное Слово, за твою святую волю, которую Ты возвестил нам. И Ты, Господи, Дела сатаны Ты разрушишь, Господи. Ты свое дело закончишь на день славного Твоего пришествия. Твоя победа, Твоя сила, Твоя слава во веки веков. Сатана, он обманщик. Сатана, он побежден. Победа Божья да откроется во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Слава и хвала! Слава и хвала! Слава и
1: хвала! Да, брат Рус говорит как раз, что Иисус, Он победитель. Давайте Аллилуйя.
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашему Богу!
1: Еще есть молитвы за больных,
0: и мы хотим принести их пред взор Господний. Великий Бог, мы взираем сейчас... Э, Тебе, Господи, приносим всех больных, Господи, всех тех, которые, Господи, обремененные, Господи. Ты есть их надежда,
1: ты есть
0: спаситель, ты есть искупитель, ты есть исцелитель. Подтверди Свое Слово, Господи. И на тетке нашего брата подтверди Свое Слово. Везде и всюду подтверди силу Твоего Слова, Господи. Дорогой Господь, Твоя Церковь имеет право на Твое Слово и на исполнение всех обетований. Великий Бог, Великий Бог, Великий Бог, Тебе да принесется благодарность, Тебе да принесется поклонение, Тебе да принесется хвала и слава, во веки веков! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Дорогой Господь, Аллилуйя. Ты, вечно живущий Бог, Сигня благослови всех
1: Аллилуйя.
0: по всему лицу земли, Аллилуйя. по всему миру,
1: <святый, <святый,
0: который может быть... Услышали сегодня все это.
1: Но, Господь,
0: Твоя церковь приходит из всех племен, языков и народностей. Это убийство репутации идет по всей земле. То, Господи, я умоляю Тебя, освободи всех, Господи!» Благослови всех, Господи! Сделай начало здесь, в Крефельде, Господи! Здесь, в нашей стране, по всей Европе, по всему миру! И открой, Господи, что Ты победитель! Что последнее слово за Тобою, Господи! Аллилуйя! Аллилуйя!
1: Благослови, Господи! Брата! который здесь, в, в, наверху на балконе. И благослови его, Господи. Благослови всю его семью. Благослови всех,
0: Господи. Мы умоляем Тебя о Твоем благословении. Ты сам вознес, восстанови ущерб который может еще восстановлен быть, Господи, те, которые к Тебе приходят, Господи. Благослови и даруй, Господи, изменения, Господи, перемену, Господи. Даруй, Господи, примирение, прощение, милость и исцеление, и спасение. Пусть Твой крест, на котором Ты повис когда-то, Господи, вновь вознесется над этим человеком, Господи. Хвала и слава Тебе, Господи! Честь и поклонение, Господи! Во имя Твое драгоценное Иисуса Христа! Аллилуйя! Да прославишься Ты! Аминь. Каждый протянет руку друг к другу и пожелаем друг другу Божьего благословения. До завтрашнего утра пусть Господь Бог будет с вами.